0: Essai Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, co par Alain Marty et Billy Ducoran, en partenariat avec Etner. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. On vous remercie évidemment d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Si vous avez des commentaires, si vous voulez réagir, et faites-le sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter scradio-du-bas.tv. À nos côtés, à mes côtés, pardon, pour animer cette émission, Sébastien Videt. Bonjour Sébastien Bonjour Billy. Sébastien, vous êtes directeur marketing et communication du groupe Epner et aujourd'hui, tous les deux, nous allons recevoir Romain Davoine qui est directeur de la stratégie et de la performance de la supply chain pour Alstom Group. Bonjour Romain. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous mon cher Romain, vous êtes né un 1er février 1979 et vous êtes un ch'ti, vous êtes né dans le nord. Tout à fait, je suis né dans le nord de la France. Dans le nord de la France, euh, cette région si chaleureuse. Et vous avez fait une école d'ingénieur, ça c'était votre souhait euh, déjà tout petit. Ingénieur pour vous c'est concevoir, créer, organiser. Tout à fait, bah,
1: en fait c'était les, les, les choses qui, qui m'intéressaient euh, très jeune. Et euh, bon, euh, rapidement, je suis renseigné sur euh, quels étaient les métiers qu'on, qui étaient associés à ce genre d'activité. Et bon, euh, mon choix s'est orienté vers vers ces, ces formations d'ingénieurs.
0: Mmh. Voilà. La logistique.
1: Oui. Donc et après, euh, bah, un peu plus tard, en évoluant euh, dans les études, je me suis aperçu que bah, la logistique, la supply chain, étaient des domaines qui étaient euh, euh, qui permettait de, 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 de mettre en œuvre ma, mes passions, on va dire, d'organiser, de, de, de mettre en œuvre. Et, et dans ce cadre-là, ben, j'ai, j'ai trouvé ma, ma vocation euh,
0: relativement tôt on va dire, euh, mm-hmm. par rapport à, à d'autres, d'autres collègues. Alors, on rappelle au niveau des études, vous êtes passé par l'EPF qui se trouve à Sceaux. Tout à fait. On est...
1: J'ai passé quelques années là-bas.
0: Ouais. Alors, deux stages avant votre premier job. On vous retrouve pour un stage chez Renault. Et chez Bouygues Télécom, le bilan de ces deux stages, ça vous a un peu donné une orientation nouvelle
1: Oui, bah chez Renault, j'ai découvert la la logistique industrielle hein, sur sur un site de 6000 personnes. Donc, euh, ça permettait de voir euh, vraiment les rouages et la mécanique de tout ça. Et euh, chez Bouygues, euh, la découverte, le fonctionnement d'un siège... Qui était basé historiquement, enfin, à ce moment-là, sur Boulogne-Biancourt. Mmh. Et donc, bon, bah, des fonctionnements complètement opposés euh, avec une usine. Donc, ça m'a permis déjà de découvrir deux aspects euh, intéressants d'une entreprise l'aspect opérationnel et l'aspect un peu plus euh, politique à travers le, les, les sièges d'une entreprise. Mmh.
0: Vous arrivez dans la vie active, ça se fait chez Yves Saint-Laurent Beauté. Mmh. Très beau départ, quand même
1: bah c'était un peu par on va dire par chance quand on cherche un premier emploi généralement ça se fait euh, voilà on, on on a parfois plusieurs opportunités mais bon après on n'a pas on fait pas non plus euh, à, à être la fine bouche et bon c'est vrai que c'était un très beau très beau euh, très belle première opportunité euh, professionnelle mmh. Alors, je, je suis resté quelques années chez ouais. dans l'usine Avec de plusieurs producteur. missions hein. oui voilà plusieurs missions euh, au, au sein de l'entreprise surtout pour améliorer ben euh, indirectement de la supply chain, des niveaux de stock. J'ai, j'ai donc c'était sur un site de production qui est basé à côté de, de Compiègne. Maintenant, ça fait partie du groupe donc L'Oréal. Et euh, donc c'était, ça m'a permis de découvrir aussi, bon, bah, plus concrètement, euh, euh, comment on transformait la théorie qu'on a vue pendant les, les années à l'école. En, en pratique, comment mettre en œuvre et, co- et ce, que j'ai, ce que j'ai surtout appris euh, chez Hussain-Laurent c'était comment euh, créer du changement parce qu'il bon, a fallu créer des, changer habitudes, des habitudes des personnes qui étaient euh, bah, très pertinentes à leur poste mais ancrées euh, avec beaucoup d'expérience et le petit jeune qui arrive On demandait de faire bouger un peu les habitudes et euh, ça a été assez challenging
0: au début. Alors vous êtes infidèle parce qu'en 2004 vous arrivez dans le groupe Alstom, vous y êtes toujours. Tout à fait. Et je dois dire que vous faites rêver hein, vous nous faites rêver parce que au début quand vous arrivez dans le groupe vous vous retrouvez euh, au site de La Rochelle La Rochelle c'est la fabrique des, tra- des TGV des tramways c'est ce qui est, c'est notre vie au quotidien quoi tout à fait euh, donc
1: j'ai débuté euh sur le site de La Rochelle hein, en 2004. Et, et voilà, j'ai donc découvert ce, cet environnement euh, beaucoup plus industriel, un peu à l'opposé euh, de, de, de celui du luxe. Hein. Et, et c'est vrai que euh, la complexité technique est, est, est très opposée aussi à, la, à l'industrie euh, du luxe que je connaissais précédemment. Euh, parce que, bon, bah, fabriquer un TGV ou un tramway, c'est énormément de, de pièces à synchroniser. Hein. Je, euh, on est, euh, enfin, dans des ordres de grandeur sur des tramways, on est plutôt sur 1000 à 2000 pièces. Par, par tramway sur un TGV, on multiplie plutôt par, par 10 ou par 20, tout dépend de la manière dont on, on regarde tout ça. Et donc euh, oui, c'est, c'est, c'est quelque chose qui touche le quotidien de, de tout le monde, et encore plus euh, de, maintenant euh, avec euh, l'évolution euh, du, du marché du, du sustaining, où on essaye de, de réduire les, les émissions euh, à effet de, euh, des gaz à effet de serre et donc euh, voilà donc c'est quelque chose qui touche euh, bah, tout le monde au quotidien euh, je pense que euh, tout le monde dans la, autour du micro ont pu prendre euh, une fois dans la ville le TGV les, les différents trains de banlieue, les, les tramways dans différents pays et c'est quelque chose euh, je de, de aussi de passionnant euh, à ce niveau
0: là voilà, Pialstom, c'est un groupe qu'on trouve dans le monde entier. Sébastien, on va peut-être en parler avec vous. Oui,
1: donc c'est un groupe qu'on retrouve dans le monde entier. Il est plus à présenter. Son actualité récente, euh, malgré tout, c'est le rapprochement avec Bombardier. Euh, qu'est-ce que ça a changé pour vous en termes de supply chain, euh, ce, ce rapprochement Bien sûr. Euh... Donc, en fait, on on s'est rapproché il y a a un peu moins d'une année. Donc, euh, on a été dans une dans une optique déjà de de compréhension parce qu'on avait des des stratégies parfois communes et parfois sur certains domaines un peu opposés. Et et donc, euh, qu'est-ce que ça a changé C'est qu'on a eu euh, les deux entreprises, euh, gérées individuellement, étaient déjà des des gros acteurs euh, du du marché. On était, euh, en fonction de l'année. Numéro 1, 2 ou 3, ça dépendait des, des années. Et, et donc là, on a, on a pu acquérir une place, euh, une place de, de, de leader mondial euh, sur, sur ce marché euh, du, du ferroviaire. Et donc, euh, en fait, on a un footprint qui est complètement, euh, maintenant, qui est planétaire, avec un footprint qui était historiquement plutôt ancré, on va dire, euh, sur l'Europe, avec bon, bah forcément des développements euh, sur l'Amérique du Nord et, euh, et sur l'Asie. Et là, on a, on a complété ce, ce, ce footprint industriel d'une manière importante parce qu'on a doublé il y a 12 mois. Et euh, donc, d'un point de vue logistique, ça nous donne beaucoup plus de moyens. Donc, on a, on a pu acquérir des bonnes pratiques de, du, du groupe Bombardier. On a partagé aussi avec nos nouveaux collègues de Bombardier euh, des bonnes pratiques. Et en mettant tout ça en commun, ben, on essaye on essaie de tirer le, le meilleur des deux. Donc ça, c'est pour la partie logistique. Pour les parties, euh, on va dire, relations avec les fournisseurs, euh, sans sans trop m'étendre sur le sujet, mais ça permet d'avoir quand même des leviers beaucoup plus importants. hein. Je dirais, mathématiquement, en doublant le le scope, euh, on a beaucoup plus de leviers. Et euh, sur les parties, on va dire, plutôt planification, on est... euh, Pareil, on a essayé de de tirer le meilleur des deux. Et ce que ça a apporté, c'est... euh, un partage de, de bonnes pratiques sur différents niveaux des de, 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 de strates de planning euh, voilà, euh, certains éléments étaient bien, bien portés par, par les anciennes équipes de Bombardier ils nous ont a, a permis de, d'aller plus haut et, et inversement sur, sur d'autres domaines euh, du planning donc ça a été vraiment un vrai partage euh, ça c'est d'un point de vue technique, d'un point de vue humain c'est aussi très important euh, on On s'est diversifié parce qu'en fait, on a. euh, Voilà, on a été euh, d'un point de vue humain, je dirais, on a. On avait euh, euh, un footprint qui était relativement euh, euh, bon, diversifié chez Alstom, mais peut-être un peu plus faible en Amérique du Nord, un peu plus faible en, en Europe centrale. Donc, ça a permis d'a, d'amener des cultures différentes. Et, euh, je dirais, euh, l'inclusivité de, de tout ça, ça nous permet aussi d'amener de nouvelles idées, d'apporter, des, de voir les problèmes différemment en, en Réunion lorsqu'on cherche des, des solutions à, aux problèmes auquel, sur lesquels on est confronté. Ok, merci. Le... Donc, Alstom, Bombardier, c'est un groupe maintenant qui est euh, prédominant sur sur votre marché. Malgré tout, vous avez encore des concurrents. Est-ce que la supply chain s'est vue comme un élément différenciant par rapport à de votre concurrence Et si oui, comment vous le mettez en avant à, pour vos clients Donc, euh, tout à fait. Donc, euh, bon, là, là, on est maintenant un groupe qui. Euh, qui est aux alentours de, voilà, de, de, de on va dire d'une quinzaine de milliards, euh, voilà, une quinzaine de milliards euh, par an euh, donc la, la supply chain en soi en fait bah, nous permet déjà de, de, d'assurer euh, la production euh, en temps et en heure euh, des trains et donc euh, euh, on est contributeur euh, important euh, pour, euh, pour satisfaire nos clients euh, la, la complexité, enfin notre supply chain se caractérise par une complexité de, du, du réseau on a une multitude de fournisseurs On a, je parlais de, je vous ai cité un certain nombre de, de quantités de, de pièces à, à approvisionner, à synchroniser pour, pour, pour fabriquer un train et euh, voilà on a un footprint qui s'est complexifié parce qu'on est passé euh, à une quarantaine de, de sites, euh, une quarantaine environ 80 sites de production ou de composants dans le monde. Et, et en fait, le fait d'avoir une supply chain qui soit structurée, réactive, euh, et, et qui soit au, au service de notre client interne, qui est, qui est la production, ben, permet d'avoir vis-à-vis du client final, après, ben, des temps qui soient livrés à l'heure. Donc c'est un premier élément. Euh, ensuite, en termes d'autres... On, 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 ce, que, ce, qui, ce que permet aussi notre, notre supply chain en termes d'éléments différenciateurs, c'est aussi une meilleure organisation, permet aussi de réduire les coûts. Euh, voilà, on, on a fait des choix qui étaient différent de de nos collègues de Bombardier il y a, il y a quelques années euh, sur la, la, la supply chain amont, sur les flux internationaux bon, finalement on confronte tout ça actuellement avec nos collègues, voir quel est le meilleur modèle mais euh, on, on réussit à travers euh, ce qui a été euh, prévu de, de, d'avoir une euh, d'optimiser un certain nombre de, 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 d'éléments de coût sur ce, ce, cette supply chain amont, hein, entre les, les fournisseurs qui peuvent être sur des bases euh, en, en Asie ou, euh, ou ailleurs, et, euh, et nos sites industriels qui sont bah, aussi bien en Europe ou en Amérique du Nord et, et
0: ailleurs. Merci Sébastien. Merci beaucoup Sébastien. Je voudrais qu'on revienne, euh, euh, Romain, sur une expérience que vous avez vécue avec Alstom. Vous avez eu l'opportuni- l'opportunité, pardon, d'aller aux États-Unis, travailler dans l'État de New York. Petite question entre les équipes françaises, la façon de travailler et les équipes américaines. Mm-hmm. Il y avait ce qu'on appelle un gap ou, ou pas
1: Oui, tout à fait. <rire> euh, tout à fait Et franchement on a bon, euh, voilà on, première fois que je, je suis allé travailler avec euh, avec mes collègues donc je suis parti euh, euh, en expatriation là-bas euh, bon on arrive un peu avec des a priori les a priori qui sont diffusés un peu par les médias, à travers la culture qu'on peut avoir à travers ces, ce, uh, les échanges qu'on a pu avoir précédemment. Et uh, c'est vrai que on a une approche culturelle complètement différente. Uh, on est alors, uh, les collègues américains étaient très proches de, enfin, ils faisaient uh, exécuter ce qui, généralement uh, uh, ce qui était demandé était très collé énormément à leur, euh, à leur activité et à ce qui, était, euh, ce qui était dans leur fiche de poste, alors que généralement, euh, voilà, les, les collègues français ou voir dans d'autres pays européens étaient plutôt un peu touche-à-tout. Bon, ouais. Ça a du bon et du moins bon dans, des, dans certains cas. Et, euh, par contre, c'est, c'est quelque chose qui a été aussi très enrichissant, parce que euh, c'est, je pense qu'aussi bien euh, les, les, les collègues américains que les, les collègues européens, euh, dont je faisais partie, qui sont allés les aider, on a tous pu apprendre les uns des autres. Bon. Est-ce que vous avez encore le temps de faire un peu de sport, vous qui avez pratiqué pendant 15 ans le handball Voilà, tout à fait. J'ai fait 15 ans de handball, ouais, c'est, c'est beau ça, hein très intéressant. J'ai, j'ai pu rencontrer des gens ben, formidables à travers ce sport. Euh, découvrir aussi euh, des, 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 voilà, euh, et développer aussi des, des, on va dire des, des échanges humains très, très intéressants. Et, euh, ben, je, j'essaye de continuer en pointillé le sport parce que bon, ben, euh, vie professionnelle, vie personnelle, parfois euh, très prenante. Ça va avec le sport d'équipe oui c'est pas évident parce que c'est difficile parfois de, de, de pouvoir concilier les deux avec euh, pendant pas mal d'années, beaucoup de déplacements internationaux. Là, c'est un peu plus limité maintenant. Je remercie le Covid, ça me permet d'être un peu plus à la maison. Il faut voir les bons côtés des choses. Mais bon, d'un autre côté, voilà, quand on a beaucoup de déplacements internationaux, très compliqué de, 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 de s'engager vis-à-vis d'une équipe parce que bon, bah, c'est quand même important quand on a toute mmh. une équipe qui compte sur soi pour être là le, euh, la semaine pour l'entraînement, le week-end aussi et parfois le week-end quand on atterrit le samedi matin. à à 7 heures à Charles de Gaulle, on bah, on se sent pas d'aller, d'aller ouais. courir sur un terrain, parfois,
0: donc, euh, voilà. donc, Alors, vous aimez le sport, mais votre vraie passion, finalement, c'est la famille. La famille, c'est important. Vous avez deux petites filles, Juliette et Apolline, petites, hein, 4 ans et demi et 2 ans. Et ça, vous dites aussi que c'est du sport, mais que pour vous, c'est l'essence même de la vie. C'est très important que les parents soient présents auprès de leurs enfants. C'est ce qu'on disait il y a un siècle. Hein et aujourd'hui, ça, ça revient. On sent que c'est très important pour vous. La famille, c'est quelque chose que, que vous construisez, et vous faites tout en famille. Ça C'est vraiment votre grande passion.
1: Oui, bah c'est, enfin, j'ai... Pendant des années, j'ai voyagé et je me suis dit, bon, ben, il faut quand même être présent pour ces enfants. J'ai deux petits-enfants qui qui demandent beaucoup d'énergie, comme comme tous les petits-enfants. Et euh, j'ai eu comme volonté d'être présent euh, pour eux, parce que je pense que c'est important d'être là quand ils sont très jeunes. et, Et ça leur permet aussi de développer, ça leur permet aussi de... de de, de partager du savoir, des des manières d'être au quotidien. Et on a... et on s'aperçoit euh, au, au fil des mois que bon bah c'est c'est un vrai bonheur euh, euh, d'être d'être ensemble et c'est quelque chose qui qu'on essaye de 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 de, de poursuivre euh, voilà euh, mois après mois.
0: Alors une fois qu'on est ensemble on peut passer à table toute la famille euh, vous vous êtes du nord on l'a dit et puis votre famille maternelle est du sud et est originaire de l'Italie petite question est-ce qu'une flamiche au maroilles ça peut se trouver à la même table que des gnocchi à la romana
1: Très bonne question. Alors, effectivement, voilà, ma famille est, est, est originaire du... Enfin, j'ai une partie de la famille qui est originaire du Nord, une autre partie dans, dans le Sud est, est d'origine italienne. Et euh, c'est vrai qu'une une tarte au maroie, une flamiche au maroie, qui peut, j'ai fait découvrir ça donc, à une partie de ma famille dans le Sud et, bon, c'est, et les gens ont pu apprécier. Et c'est vrai que euh, on n'a pas forcément part des repas de cette manière-là, euh, mix, on va dire. C'était soit des repas 100% du nord ou 100% du sud, du sud on va dire. Et ça a été... Euh, voilà, c'est toujours des, des bons moments de convivialité. Euh,
0: euh, mais en conclusion, vous dites quand même qu'à table, que ce soit pour euh, ce qu'on mange ou hein. ce qu'on boit, ça c'est l'ancien sportif qui réagit, vous dites toujours avec modération. Oui, il faut... <rire> exactement. Même la <rire> Oui, exactement. Non, mais
1: il faut, faut savoir faire... Euh, Faire attention à, voilà, à respecter les, 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 les normes et pas aller au-delà au- au- de, de ce, qui est, ce qui est nécessaire et ce qui est supportable pour, pour le corps et pour tout le
0: monde. Merci beaucoup Romain, merci également à vous Sébastien. Merci. Fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Essay Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise en partenariat avec Epner.